Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Har du lyst til å dyrke egen mat, men du mangler kunskap, erfaring eller plass? I Dyrkingspodden så gir Hanne og Sheryl deg gode og praktiske råd for å komme i gang og å lykkes med å dyrke egen mat, enten du gjør det i krokker, i haven eller i en urban felleshage. Og Hanne, hva er det vi skal snakke om i dag? Du, i dag så må vi snakke om tre gode vintervenner, som vi har kalt det. Uh, vi, um, det kribler jo sånn i fingeren <laughs> på å komme i gang. Så vi må begynne å dyrke noe sånn at vi kan få litt uh, ferskt og grønt å spise om ikke så alt for lang tid. Men det er jo teknisk sett fortsatt vinter, Hanne. Så hva i alle dager er det du tenker tåler uh, kulde <laughs> sånn som vi har nå fremover? Det som er så fint uh, med disse plantene, det er at det er enkelte sorter som man kan så mens det fremdeles er kaldt, og så ligger de klare i jorda til å spire når eh, vær og temperatur og, og fuktighet i jorda, sånn, når, den er, når, når det er riktig, da spirer de. Og så er det noen ting som, som spirer med lavere temperaturer. Vi er kanskje vant til at når vi skal dyrke på denne tiden av året, så er det såkalt forkultivering, sant? at vi skal dyrke frem ting innendørs, og vi skal ha, sette det på badromsgulvet, eller en varme matt og sånn, men så er det enkelte ting som ikke trenger det. Det er noen ting som er veldig herdige hos oss, og som spirer med lave temperaturer, og da er det den lille vennegjengen vår med, med reddik og spinat og vintersalat, som, som jeg er i gang med å teste ut nå. Så det var de vi tenkte vi skulle snakke litt om i dag. Ja, og det som er litt kult med disse er jo at sånn som særlig spinaten for eksempel, hvis du prøver det på den på sommeren, så kan du virkelig ikke får det til, fordi at den mistrives så sterkt i varmen. Så det er jo liksom en fordel, absolut, hvis den skal lykkes og gjøre det tidlig. 
Och så är er det väl sånt som du säger att eh, en kan så de och så kommer de när temperaturen är er riktig för dig så en tränger liksom inte vara så ängstlig för att en en ödelägger de heller. Eh, det betyder bara kanske att de kommer igång lite senare än en trodde. Ja. Men men för att liksom komma igång så tänker du att eh, för det är er inte alla som har drivhus för en kunde ju förhands driva det fram i ett drivhus. Hvis en inte har drivhus och har lust till att komma igång ska en bara gå rätt på jorda tänker du eller kan en ta noe, det gir de litt sånn spirestart inne. Man kan jo begge deler, men det er, det er helt klart, altså, si, altså det stedet du skal ha de, for de skal jo, de skal jo drives frem ute, ikke sant? Det er det som er, eller på et vis, enten, ja, enten under noe, i en kaldbenk, eller altså, ikke sant, under noe lokk, noe dekke, eller, eller, eller utendørs. Men, men, Det som är er grundat att jag blev så inspirerad till att göra detta selv, det är er för att jag har fyllt en del av disse helårsdyrkarna både i Norge och Sverige och England. Og där ser jag att de väldigt många av de gör det på det samma måten, speciellt utendörs, att där hvis du har frost nu så som här på Sörlandet nu när vi spelar denne videon så är er det ju knappt frost. Eh och nu går vi in i en mildvärsperiode så det det blir inte regnigt vi kan binda ordentlig grav i jorda, men hvis du har tele och snön ligger dyp så ser jag att de rätt och sätt bara de um, tar en pallkarm och fjärnar snön och hackar kanske lite grann i den översta jorda och sår spinatfrö för exempel och lägger på lite uh, tint jord som de då har haft kanske indoors eller en garage eller nå lägger på lite tint jord uh, och lägger tillbaka en snön och då kan de då enten så kan det bara være der til snøen smelter naturlig og de kommer upp eller etter hvert så kan de også lägga på en sånn lite si at hvis du har en pallkarm da, at du lager deg et lokk som har samme størrelsen eller gammelt vindu som du lägger på for att få den lille varme eller varmeeffekten, den der drivhuseffekten ikke sant? Så det kan göras väldigt väldigt enkelt. Och jag ska pröva mig på en av de, men men i tillägg så är jag jag har ju drivhus och jag har väldigt lust till att få mer ut av växtsäsongen inne i drivhuset än jag har gjort tidigare. Så därför så driver jag nå och sår det upp. Jag gör två ting. Jag både sår upp i pluggbrett som jag ska plante ut i drivhuset om en 4-5 uker och sånt nå tänker jag och jag tar halva drivhuset cirka och jag ska så direkt i jorden för jag har ju ett drivhus med jord. Och så och då tänker jag jag att jag ska klara och egentligen när jag i tillägg sår utendörs på jord och bara täcker en lite alltså lägger på lite ny jord och täcker lite till så hoppas jag då att jag ska klara liksom att ha egentligen tre sån inhöstingar sånt det ena är er de som är då dyrker fram i pluggbrett som är driver fram indörs och planter som småplugger i drivhuset. Det andra är er den gängen som är då sår direkt i drivhuset på den här tiden och det tredje det är er de som kommer upp till slut liksom men som är egentligen gör samma jobben nå på denna tiden för det är er så fint att utnyttja denna tiden när det ikke er så så mycket annat vi kan göra. Kan bara få se si, för de som inte er helt inne med vad ett pluggbrett är er, så är er det egentligen ett litet brett där du har många små hull och liksom i utgångspunkten kan ha ett frö eller visst det er väldigt små planter så kan du ha kanske ett par i var i var plugg. Vi kallar det för det för att när du tar det ut efterpå så är er rödarna som en sån liten plugg nedover. Men men det fine det nu beskrev du ju akkurat det som är er fördelen med att så på den tiden för att det är er ju sån att vi får på mode utnyttja platsen vår för vi ska igång med den den 
det är ofta folk upplever som den verkliga såringen, ikke sant? För att den kan sätta ut planter, den kan så de lite mer varma krävande tingarna. Det är er liksom från mitten av maj eller där omkring, ikke sant? Men ja. det är er otroligt irriterande så har all den där platsen ledig som <laughs> vi inte får brukt för. Men här har vi alltså tre planter, tre sorter som alla tåler och kommer göra tidigare. Och så är er det väl som vi har sagt att Vi har en episode där vi snackar om fröpackarna och bak på fröpackarna så står det både de anbefaler hur tidigt du kan börja så ting och hur lång tid det tar att eh, dyrka det fram. Så ting grunden till att vi nu har valt liksom räddig kospinat och vintersalat är er för det är er tre väldigt hurtiga ting. Eh, räddig kan ju bli klart hvis det hvis det är er riktig temperatur så kan de bli färdig på en månad. När det är er lite köligare nu så tar det nog säkert en 6 till 7 uger vill jag tro men allikevel du räcker att få de färdig och ut av jorden igen tar du ska igång med den liksom verkligt stora eh, insatsen ut i maj. Så det betyder ju att du får brukt platsen två gånger. Ja. Och så tar de väldigt sån jättemassa energi. Eh, de, de, det är er inte så att de tömmer eh, jorden de för all näringsstoffer heller. Så det är er ju också en fin ting med det, sant? Och de tåler oss samman och eh, de eh, de sett hvis någon av de skulle bli lite sena så tåler de ju vi står vid sidan vad som helst ant du egentligen planter senare. Så det är er liksom väldigt tacksamliga planter. Det vill vi bara se. Si. Ja. Absolut. och det är er nog med den det att kunna hösta från egen egen kökenhage på tider hvor man inte tänker över att det är er nog höste. Höstet jordskog här på söndag för att ha till söndagsmiddagen för det jag kunde grava i jorda, ikvant, på den tiden. Så det att ha Det var verkligen liksom klara utnyttja säsongen syns jag är er väldigt väldigt spännande. men har du någon erfaring alltså det är er väl flera ting vi kunde ha haft eller är er det är er det eller har du erfaring med någon sorter in för dessa? Ja, alltså någon du tänker på olika typer att det finns olika typer räddik och olika typer spinat och sånt. Ja. Alltså det är er ju eh vi som börjar med räddik så har jag varit bort i alla fall att du, du har någon som är er liksom lite avlånge dessas är er jättefina. de betyder ju för det första att du får mer frukt på det alltså själva räddiken blir större. och så syns det de är lika sån skarp i smaken. Jag syns de små runda ofta blir skarpare i smaken. Och jag hör ofta folk som inte är er så glada i räddik, det är er gärna den där skarpheten de inte är er så glada i. Så då kan kanske den andra vara lite bättre. En av de sorterna heter jag tror jag French breakfast. så att de så kan det gått vara att det står på dig att du egentligen ska börja med det i april. Men det är er bara att börja i tidigare alltså för att det betyder bara att de väntar till det blir varmt nog. så det, det kan liksom inte gå galt i förhåll till att de, de fryser eller sånt. Dessa fröarna tåler det. Det är er många frö som egentligen ligger i jorden över vintern. Och allikevel så spirar de. Så frö är er ju helt fantastiska små packor som tåler utroliga ting alltså. Ja. Det är er ju naturens överlevnadsmekanism, ikvant. Så att det att att det står på packorna som som du säger, det är er ju det är er ju inte alltså eh vi ser till ser nettop till naturen och tänker vilka frö alltså vilka planter är er det som är er ettårig men kommer tillbaka år efter år, ja då må ju fröna faktiskt ha tacklat den vintern och tålt det för att överleva. Och det är er akkurat det vi kan utnyttja. Det är er, er jättespännande. Och det gäller spinat så har jag bara lyssnat nämna att eh, de, du måste ha äkta spinat för att de ska tåla 
såpass lave temperaturer. Det er noen andre ting som ofte har blitt kaldt for spinat, sånn New Zealand-spinat er det noe som, som heter, og så er det noe som heter, eh, eh, og nå får det helt stille, men jeg skal komme på det, eh, den heter noe sånt som, eh, så har du Malabar spinatplante, det er en litt sånn tykkblad da, som smager veldig likt spinat, og oppfører seg ganske likt, men den er mer som en sånn sukkulent i bladene enn de der fine spinatplantene som jo bare forsvinner til nesten ingenting når du koker dem. De typene tråler ikke like i kjølig temperatur som vi kan kalle for ekte, ekte spinat. Men de brukes på samme måten, så de kan den gjerne da utnytte og bruke på sommeren når vanlig spinat kanskje har litt lettere for å gå i blomst. For det som ofte skjer hvis det er for varmt for spinaten, det er at da bare vokser han opp, og så før du egentlig har fått gjort noe som helst med den og begynt å høste, så bare går han rett over i blomst, og så tenker du, oi, hva skjedde med denne? Hvor er bladene? Det er jo bladene jeg skal ha. Så har han bare gått direkte over i en blomst, fordi han er så stresset at det er varmt, at han bare går rett i å produsere frø. Og det kan jo være veldig kjedelig hvis det er selve bladene en har lyst til å bruke, men skulle det skje, så er det ikke noen krise. Fordi at både blomsterne og faktisk også belgerne er spiselige og gode. Men en kan jo utnytte de ulike sorternes fortrinn til å forlenge sesongen, var det som egentlig var poenget mitt. Ja, det er et kjempegodt poeng. Det gjelder jo for så vidt en del andre en del andre også sorter. Nå skal vi ikke snakke om tomater nå, for det skal vi jo ha en egen sending på, men der vet jeg også at en del av de har sånne etternavn, eller du kan lete til sorter som normalt har kommet fra ganske kjølige klima, som gjør at de faktisk også tåler å bruke hos oss. Så det å tenke nettopp opprinnelsesland, eller... Ja, det er veldig nyttig. Men en annen ting som jeg tenkte på, at spinaten ikke er så lett å få til på sommeren, den naturlige variasjonen der, tenker jeg, er veldig fin, fordi at hvis vi har spist spinat og reddik og vintersalat gjennom hele vinteren, da har vi lyst på noe annet i sommeren. Og når vi liksom er helt spinnet, stinnmette av andre salater og squash og alt sånn på sensommer, tidlig høst da kommer spinaten tilbake igjen da har vi lyst på den sånn at det der naturlige det å utnytte de ulike sesongene for å få den der naturlige variasjonen av ting man kan høste inn og bruke det tror jeg vi sånn rent smaksmessig og spisemessig at det det er ganske fint da, å få den variasjonen. Helt riktig. Og så når du snakker om vintersalat, så er det jo faktisk noe som heter vintersalat. Det er noe som også heter feltsalat. Det er jo også en variant av det. Det en kan tenke er jo gjerne, ikke de største bladene, de tynneste bladene, fordi de er litt mer sårbare for kulde. Så det gir jo mening at det er de som er litt småbladete, og kanskje litt tykkere blader, og også plukksalat kan også tåle ganske tidlig hos oss. Sånn at hvis ikke en får tak i akkurat det som heter vintersalat, så kan en også prøve plukksalat. Ja, ikke sant? Så jeg tenker det er egentlig bare å prøve seg litt fram. Det verste som skjer er jo at det kanskje ikke blir så mye. Men så har jeg lyst til å si at vi må snakke litt om det der med hvis du sår direkte i jorda. Fordi at på våren, 
eller tidlig vår som vi nu snakker om så är er det också som tidig dag att för exempel det kan komma lite sån småsnailor och andra eh, ting som spiser ting. Um, och det kan han ju uppleva att plötsligt så har en salat som är er jättehullete. Eh, Nej, det är er inte farligt att spisa. Du kan spisa salaten för det om det är er lite hulligan. Um, och eller överrat för det om en snäile har spist tagnagligt på ett salatblad så så är er inte det farligt att spisa. Men det är er ju liksom lite kedligt. Så det att eh, ha förhandsplantat det i enten pluggbrett eller i någon sån eh, kan bara ha någon sån små bakor eller sån gör ju att de har blivit lite större för du sätter det ut så det kan ju vara en fördel med att de har rock och bli lite större och så må en bara följa lite grann med och det betyder rätt och slett vara ute på kvällen och på morgonen för en går på jobb för exempel och bara checka om en finner någon såna små för då är er snailarna så små det är er så lätt att se på våren så en må bara följa lite med och en ser det på att de har jafsat på dig det är er, er lite kört att göra all den jobben och så så måste dela med ja med, med andra ja Mm. Absolut och det är er lite grund att jag nå både tester ut detta med pluggbrett i större grad för jag tänker också att jag ska göra det ute genom sommaren med olika ting. men jag gör det ju då självklart nå i drivelse för att testa ut att om jag då kan hösta ända tidigare det som jag nå så i pluggbrett och planter ut där. Men i fjor så sådde jag spinat två eller tre gånger tror jag i på i i dykningspallet eller kan och uh, fick det rätt och sätt bara inte till för att uh, jag tror alltså första gången så fullt jag gott nog med uh, då reste jag på ferie så det var liksom jag ska inte skylla på varken snegler eller uh, rådjur men gång nummer två, när det började då komma upp så tog det bara någon få dagar och så var liksom allt ribba så jag måste börja på nytt och då var det så pass sent att uh, att jag inte fick det till uh, då hade jag låtit stå i jorden och täcka till lite till så kanske jag kunde fått hösta det nå på 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 nyåret så då har jag lärt det. Men men det och ja, det det var många sultna. Ja. Ja. Och det är det ju ja. Och det är det ju på denna tiden år, inte sant? Så att det och täcker till för exempel med sån sån flisduk, sån tunn vid duk som man kan bara egentligen fästa med med ett tau för exempel runt en pallekan eller hvis du har en större potte så kan du också ha det över potten så så är er det det är er inte mer än det som ska täffa för att inte rådjuren i varför kommer till och snailarna får lite lite problem med att krypa in under hvis du har har tättat lite gott men du må, må motstå fristelsen från bara låta det vara och tänka att oj nu är er det så gott och varmt in i där så jag ska inte checka jag ska bara låta det stå för snailar kan också komma in andra vägar så att ja. en må av och till lyfta upp och bara se lite grann och som det ser ut under där. Mm. Ja, det är er, det är er viktigt, det är er helt enig. Men du vi måste snacka lite grann mer om den här reddiken för att uh, du är uh, er du slår ett uh, slag eller du ivrar för att folk ska inte hösta all reddik efter vart som den börjar att gå i uh, i stock eller gå i blomst. Ja, alltså någon gång är er det ju sån att uh, att uh, um, det visar sig att det att inte vara expert kan ju ha någon fördel med sig för att de första två åren som jag var med på andelslandbruket så var folk lite träge till att höste en del räddikarna och så gick de först i blomst och så stod de bara där och så blev de bara stående för att ett så visste inte folk hur det var en gång för du kunde inte se att det hade varit räddik det var ju det var ju planter som var över en meter höga som svära buskar och så var det som vad är er det här vi, vi ingen visste vad det var så ingen törste göra med det och de blev bara stående Och där så fick de ju utveckla de där jättesvåra 
fröskolmor eller såna frökapslor. De är er ganska stora så att eh du är er ute efter att få mest möjlig mat ut av ett frö så må du ikke spise rädda grötor. Då må du bara låta den roten stå och stå och stå och till slut så får en räddik så kan du alltså hösta närmare en liter full av sådana skolmor och de kan du enten bruka färsk i en wok eller du kan sylta dig de är er jättegoda som sån här snacks hvis du istället för sylta grupp så kan du ha sylta sådana små fröskolmor och och blomstarna er som sagt också jättegoda de smakar egentligen bara som lite milde räddikor och så er de vide så de är er så nydliga att ha i salaten så så därför så är er det så att det är er tre stadier du kan spisa räddiken på du kan spisa eh, selve den här roten som ju är er det vi vanligtvis gör men skulle du vara uheldig och den går i blomst ja spis för all del blomsten men låt det vara igenom blomster så också du kan få någon fröskolmor och eh, visst du har glömt den så länge att de skolmarna er börjar bli törre där är er det inte att spisa längre men då har du din egen frö kanske Ikke sant, det var det jeg da satt og ventet på om du kom dit. Men jeg må spørre med en ting til, for den er, ganske, er ikke de så også veldig insektsvennlige? Er det ikke masse insekter som surrer rundt dem? Jo, jo, både de og grønnkollen, og grønnkollen går i blomst også, så er det humle galor. De, er, de elsker de, begge de to der. Så, det, så sånn sett så kan det jo kanskje være verdt å bare la et par, et par av de stå og, og vokse til. Så kan den få och utforska lite andra ting men men då måste ju självklart låta de stå när en egentligen tänkt och så dyrka andra ting då tar de upp lite plats men det kan det kan vara värt att försöka i vart fall. Ja, i vart fall hvis man har kanske någon i ett ett hörne eller sån enda av en pallekarm eller sån du har dyrket de flesta och så kan du låta någon stå helt igen bara få låta till att eh ja, blomstre och danne disse ja. Det gör ju med det och i vart fall att då är det upp med mat som du inte får köpt nettop. Det är er exklusivt det. Inte sant? Ikke ja. sant. Men de smakar väl då alltså de de smakar reddigt i också men det gör de. Ja, men är er de söta? Är er det liksom som sockerärter i Nej, nej. Nej. Nej, de smakar egentligen bara som reddigt men i en annan istället för att vara sån liksom äpplekonsistens, eh, hvis du skönar. Så är er de så är er det mer som en eh, ja, det är er mer som en sockerärtig konsistens men det smakar det smakar som en en räddik. Mm. Spännande, Det det tror jag att det är er nog som det blir förhoppningsvis ganska många räddiker för min del utöver säsongen så ska jag nog klara i vart fall så fort jag får det ut på friland så ska jag la sørge för att någon får lov till att stå igen och gå i blomst som med en hensikt. Mm. Mm. Så bra, da er det i hvert fall noen kan begynne å gå løs på hvis en liksom ikke klarer å holde igjen, så tenker jeg det er reddig, spinat og vintersalat. Ja. Det er fint å komme i gang med. Mm. Veldig, veldig bra. Men da, Hanne, kan vi bare avslutte med å si at uh, vi, vi tar imot innspill? Det synes jeg er en veldig god avslutning. Hvis det er noe du lurer på, hvis det er noe du har lyst til at vi skal snakke om, noen gjester du har lyst til at vi skulle, skal prøve å få med, så meld tilbake til oss, så skal vi forsøke å svare etter beste emne og invitere med. For at vi kommer til å invitere en del gjester med i podcasten i år. Det er litt sånn utvikling. Stemmer ikke det, Cheryl? Jo. Mm. Vi har funnit ut att uh, vi också har lyst til att lära lite nya ting. Så då ja. kan vi göra det sammen med att invitera de som kanske ändrar lite mer experter på tingen än det vi har rock bli. Mm. Ja. Så det kan vi göra. Men 
Följ oss där gärna på Facebook, hvor vi är. Er. Och så är er vi på Instagram och så är er vi på LinkedIn och vi tar emot tips och hänvändelser alla tre städerna. Så yes. så vi hör oss igen om en vecka nå. Det gör vi. Tack så mycket. Ha det. Ha det. Market.